0: Moin Moin zu Lebenslager 1, dem werden Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp um mit dem absoluten Wahnsinn nach dem Auswärtsspiel in Dortmund. Und für alle, die immer noch nicht wissen, wer unser Mann für die 95. Minute ist, gibt es jetzt erstmal ein kurzes Video. Who are you? Oliver Burke,
1: man from Scotland.
0: So Scoop und jetzt geht es natürlich weiter. 3:2 zu 2 Sieg in den letzten ja, 6 Minuten waren es von der 89. Minute an. Unglaubliche Szenen, die sich da im Stadion und auf dem Spielfeld abgespielt haben. Und deswegen möchte ich wissen, wie du das Ganze erlebt hast, jetzt wo du hier bist, bei uns live auf Sendung.
2: Ja, moin, lieber Seb, moin, liebe User. Ja, mir gehen die Superlative aus. Ich könnte euch jetzt nerven und zwei Minuten lang hier die ganze Superlative rausholen. Ich beschränke mich bei einfach nur geil, absolute Weltklasse und überragend. Es reicht erstmal die Superlative. Ja, ähm. Wer, wer, welche User das noch nicht wissen, ich war leider nicht im Stadion, aus persönlichen Gründen konnte ich dann zum, kurz äh, vom Amphef doch nicht fahren. Ähm, und dann habe ich mir das Spiel real life angeguckt, also das ganze Spiel nochmal zeitversetzt angeguckt, also um 18 Uhr. Und ihr wisst ja, dass ich in Dortmund wohne und ähm, ich wusste halt nichts vom Spielverlauf, gar nichts. Und dann fällt halt in der um 19.45 Uhr Dortmunder Zeit, sage ich jetzt mal so, bei Skupins sind dann hier die, äh, die Dämme gebrochen. Und ich habe ganz Dortmund zusammengeschrien, also die an meinem Haus vorbeigegangen sind. also Wir müssen gedacht haben, was ist denn da los? Das Spiel ist doch schon äh, zweieinhalb Stunden her. Es war einfach nur geil. Ähm, hätte ich natürlich nie mitgerechnet. Ich habe gesagt, okay, das 2-1 fällt. Ja, okay, 2-2 überragend. Äh, besser geht es nicht. Aber dass dann natürlich noch das 3-2 fällt, dann... Da fehlen mir die Superlative. Einfach nur stolz, riesenstolz, Werder-Fan zu sein. Natürlich im Nachhinein schade, dass ich es nicht im, im Stadion erlebt habe, aber vielleicht wäre es dann gar nicht dazu gekommen. Dann weiß ich jetzt immer genau, wo ich genau war, dass ich um 19.45 Uhr ganz Dortmund zusammengeschrien habe. Hat auch was auf jeden Fall. Und ja, Sepp, ähm, Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede, dass, deshalb lieben wir Fußball. Deshalb lieben wir auch diesen Verein Werder-Bremen, weil diese Emotionen, weiß ich nicht, wo, in einer anderen Sportart gibt es auch Emotionen, aber diese Emotionen, glaube ich, wenn, wenn man den Fußball so liebt, das, ich hätte fast geheult, muss ich ganz ehrlich sagen, also als, als das Spiel vorbei war. Es war einfach nur grandios, sehr überragend. Und ähm, ich bin immer noch so stolz, Werder-Fan zu feiern. Er kennt mich eigentlich noch euphorischer als so, äh, ich bin sonst noch euphorischer, nachdem wir schon fast die Worte, aber ähm, es ist einfach nur überragend geil. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja,
0: jetzt, kann, jetzt kann ich eigentlich schon was hinten dran äh, führen, bevor ich dann auch selber noch was erzähle. Es gab ja damals so ein legendäres äh, Interview mit Stefan Effenberg und da war unter anderem die Frage, wird man mit so einer Leistung deutscher Meisterskup? Jetzt habe ich mal auf eine qualifizierte Antwort.
2: <lacht> ja, und die, die Antwort ist qualifiziert, äh, weil ich habe gestern auch mit ein paar Kumpel zusammengesessen und habe das Ergebnis von Bayern gegen, äh, in Bochum gehört, das 7-0. Und dann habe ich auch zu den ganzen Jungs gesagt, und das ist total realistisch, der Einzige, den Bayern gefährden könnte, wäre Werder Bremen. Das ist ja wohl ganz klar nach dem Spiel am Samstag. Also Bayern muss sich warm anziehen, wenn es gegen Werder Bremen Wir werden nicht viele Punkte verlieren. Wir werden in Bayern seine Fersen bleiben. Und wir haben in Dortmund gezeigt, was geht. Also der einzige realistische Konkurrent für Bayern München ist heute Werder Bremen.
0: Es war klar, dass so eine Antwort kommt, äh, gerade vor <lacht> am Anfang
2: des Podcasts, wo wir ja. noch die Märchen
0: erzählen können. Da genau. geht es auf jeden Fall. Ähm, ja, also du hast ja schon einiges vorweggenommen. Es war ja dann auch, ich weiß nicht, deswegen schreibt es gerne rein, wie ihr es empfunden habt, dann natürlich ein Spiel, wo du da vor, vor der Kiste sitzt und denkst so, boah, sauber, es geht wieder gut los. Beziehungsweise die ersten zehn Minuten fand ich dann noch ein bisschen so schwach. Da hatten wir, hatten wir auch einmal die, die gute Rettungsaktion von Piper unter anderem dabei. Aber also da kam so ein bisschen nach und nach erst ins Spiel, aber dann diese doch diese durchweg starke Leistung wieder gegen. Ich weiß gar nicht, tomatig werkende Dortmund da, irgendwie. Und vor allen Dingen, das haben so einen Nachgang, wenn er nochmal alles durchliest. Ich habe mir nachher auch nochmal die Highlights alle angeguckt und so weiter. Habt ihr, macht ihr ja vielleicht auch. Äh, seit dann der Hut, der hat doch letzte Saison, glaube ich, bei denen gar nicht gespielt oder so. Ne? Da, also als der dann ausgewechselt wurde in der 20. Minute knapp mit, seinem, mit seiner ausgekugelten Schulter da, äh, da war das Spiel ja von denen wirklich dann noch, noch etwas schwächer von den Dortmundern, die wirkten, wie, wie gesagt, auch pomadig, natürlich immer noch so gut, wie wer das zugelassen hat, klar. Und man hat sich dann schon nach 45 Minuten als erstes Mal gewundert, was hier los ist, weil da war Werder ja auch richtig sau stark, richtig stark. Und dann liegst du natürlich mit so einem Scheißschuss da schon wieder hinten. Da denkst du, klar, das ist jetzt nicht so. Na, obwohl doch, wenn jetzt auch Chancen gehen, da gibt es ja halt mehrere Sachen. Zum Beispiel der Kopfball State. Hier kann er mal aufs Tor bringen, oder?
2: Kann er aufs Tor bringen. Äh, Freischuss-Dux, den der Kobel äh, versenkt, äh, ja, hält. Da
0: wundere ich mich sogar, bei den Freischusstrainings trainings ähm, schießt er eigentlich fast immer über die Mauer. Ich mhm. glaube, der Hummelzer ist nochmal nach hinten gerannt, um sozusagen den einen Pfosten abzudecken. Aber es war halt kurzes Eck, relativ schnell. Ich glaube, in einem Beitrag haben es gesagt, 90 km/h oder so. Mhm. Äh, aber gut. Ne? Und einmal eigentlich noch eine duck chance ähm, wo es auf der Seite sehr gut freigespielt wurde. Ich genau. glaube, Sogar auch der Stay mit einer coolen Aktion, wo er den Ball durchlässt, das hat ich mir ja. nochmal angeschaut, da war ich mir ganz sicher welcher Spieler es war, aber ich glaube es müsste Stay gewesen sein und den kann er auch schon besser treffen. Ne? Ja. Der, ja. Aber, aber wir, waren schon, war... wir waren schon klar überlegen, wir waren ja auch, äh, nachdem die zwar ein bisschen mehr Ballbesitz am Anfang hatten, aber nach diesen 15, 20 Minuten war es
2: Aber wie du es gerade schon gesagt hast, zur Halbzeit führte Dortmund 1-0 und keiner wusste warum. Nee. Keiner wusste ja warum. Nicht nur jetzt als Werder-Fans, auch äh, die Dortmund-Fans, die Kommentare der Dortmund-Fans komme ich später nochmal zu sprechen, aber es war doch schon in der ersten Halbzeit gefühlt, äh, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war doch gefühlt 75, 25 oder 80, 20 Ballbesitz Werder. Dortmund hatte doch gar nicht, fast gar nicht den Ball. Und dann ja. gehen doch auf einmal ein in Führung mit so einem Glücksschuss mit links, wo ich natürlich aber den äh, Frieden Vorwurf mache, äh, da muss er natürlich draufgehen. Man, er, er begleitet ihn ja nur. Er macht ihm ja gar keinen Druck. Ja. Ne? Da muss er, muss er natürlich draufgehen und dann äh, geht er direkt rein. Also ich dachte schon, scheiße, ey. das ist wieder, wenn eine Mannschaft oben steht und du bist wieder der Aufsteiger. Ja. Das waren wieder meine Gedanken, dann kriegst du halt das eins. Aber dann kommt die zweite Halbzeit, Sepp, jetzt zu dir. Ja, aber warte noch
0: mal ganz kurz ja. dazu. Wir hatten ja schon Pieper, du es ja, glaube ich, angesprochen, der hat mir sehr gut gefallen. Bittenkurt, ja, seitdem er so oft geschimpft hat, spielt er jetzt hier ein Spiel nach dem anderen überragend. War auch, obwohl er ist, glaube ich, nicht in der Kicker-11 des Tages. Das vielleicht nochmal vorweg, da ist Ma Weiser und äh, Pieper drin. Das liegt aber auch teilweise an den Positionen, wenn wir für die Position noch jemanden haben. Obwohl, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich glaube, Bittenkurt hat auch sehr interessant, er hat mich auch eine 1,5 bekommen im Kicker. Ja. Ähm, das mal als Info, genau. Und der Weiser hatte nämlich nur eine 2 und ist trotzdem bei der 11. Tages. Das liegt ja, wie gesagt, an der, an der Position. Und hier beim bundesliga.de gibt es auch so eine Wertung. Da ist dann sogar Niklas Schmidt in der 11. Tages. Sehr interessant. Der hat nämlich auch in der kurzen Zeit knapp 70 Prozent Zweikampfquote und das Tor gemacht. Ja, wie die da ihre Kicker oder ihre Tageself machen in diesem, von der Bundesliga-Seite, von der offiziellen in diesem Managerspiel weiß ich nicht genau, aber halt viele Bremer quasi mit dabei, das ist schon mal äh, interessant und ja, wie du gesagt hast, äh, zweite Hälfte ging ja dann weiter und dann kam ja schon die erste Aufregung, das muss man direkt schon mal besprechen. Äh, Elfmeter oder nicht? Ja, kann man geben, oder? Ja, also ich, ich sage jetzt mal so, für mich sind das alles keine Elfmeter, auch, auch dieser nicht. Aber ihr wisst es ja selber, was schon alles gepfiffen wurde. Da kann es genau. eigentlich auch immer Elfmeter geben. Ja. Genau. Aber Handspiel ist ganz klar, dass er das jetzt in diesem Moment schwierig absichtlich macht, äh, wäre ich jetzt auch dabei. Aber wir haben auch schon so Sachen bekommen. Ich kann mich immer noch gut erinnern, ich weiß nicht welches Spiel. Außenlinie grätscht einer, hat auch so die Hand da und dann wieder genau. angeschossen. Eigentlich ja. dann ja noch ungefährlicher als jetzt vielleicht die Szene und äh, gab dann trotzdem Elfmeter. Ähm, ja. Also da, da sind ja äh, ganz komische Entscheidungen, die dann da entstehen und warum es da manchmal überhaupt keine Elfmeter gibt. Ähm, vielleicht mal ganz kurz noch vorgegriffen, äh, es gab ja nochmal eine schrittige Szene auch bei uns im Strafraum von Pieper, der leicht dann Schubst. Mhm. Kann ich auch noch daran erinnern? Ja, kann ich auch noch erinnern. Auch keine Elfmeter. in Elfmeter. Die Elfmeter. Aber muss er aufpassen, weil er auch blöd hinten auf die Sachen läuft, weißt du? Wenn der nämlich schön da nochmal den Stollen äh, gegen sein Schienbein laufen lässt, dann gibt es auch wieder wegen reinlaufen hinten. Das war echt mhm. eine knappe Geschichte. Das sah nicht ganz so souverän aus. War ansonsten hat er eine Wahnsinnspartie gemacht. Ja. Und äh, auch, ähm, das habe ich schon ein bisschen erzählt, Bittenkurt gut, Piper überragend, Also richtig, richtig stark, auch schnell fand ich den. Also, ne? Ähm, ich fühl, der, keinen Zweikampf verloren. Genau, super. Und Weiser hat mir auch sehr gut gefallen wieder und ich finde es auch sehr erstaunlich, dass wir jetzt ja mit der Spielweise, die wir beide natürlich jetzt schon über die werner sehr gut kennen, auch in der Bundesliga und das ist wirklich, das hätte ich gar nicht gedacht am Anfang der Saison vielleicht, dass wir so kontinuierlich doch die Stärke haben, so viele Tore zu schießen, weil also ich hätte ich gedacht, dass es dann vielleicht ja auch an der Qualität dann nicht reicht sich da durchzusetzen, weil wir auch oft schon in den ich mal, schwierigen Situationen gesagt haben, auch in der zweiten Liga wo oft das Mittelfeld überspielt. so Die beiden haben so teilweise das von selbst vorne geregelt, aber man muss sagen, in der Mannschaft sieht man ja auch an den Bildern, stimmt es ja von der, von der Moral her super, ne? überragend und äh, wie wir jetzt die einzelnen Spieler auch die Tore gemacht haben, zwar sehr unterschiedlich, aber auch klasse und, ach ja, genau, ich muss viel reden. Viel <lacht> Fußball geguckt. Bei dem Handspiel Hummels vorher, das war auch eine astreine Kombination aus dem, aus dem Mittelfeld heraus, ne?
2: Natürlich, ja ja.
0: Fast richtig. schon One Touch -Foot Football ja. über drei vier Stationen, also richtig geiler Spielzug, richtig ja. geiler
2: Spielzug. Das stimmt, definitiv. Da okay. war
0: erstmal eine Redepause, das musst du noch ein bisschen. Das ja, muss ich dran.
2: und dann äh, führe ich mal weiter äh, die zweite Halbzeit, dann ähm, kriegen wir wieder aus dem Nichts das äh, 0-2. Schade, dass der Pavlenka den Ball zu spät sieht, weil sonst hält er den hundertprozentig. Der geht aber durch zwei Spieler durch und dann sieht er den erst kurz vorher und den kann er nicht halten. Obwohl er also sehr gut ist. 3,5 und da bin ich auf jeden Fall bei, bei dem Kicker. Ja, nee, also den sieht er viel zu spät, den, den kann er nicht halten, definitiv nicht. Aber dann, Sepp, und dann kommt für mich die aller, allerwichtigste Szene, was Werder Bremen zurzeit aufmacht und das, die war total symbolisch. Ich hoffe, du kannst dich daran erinnern und ihr User könnt euch daran erinnern. Es steht 2-0 für Borussia Dortmund. Wir haben die 88. Minute und es liegt ein verletzter Spieler von Dortmund im Strafraum. Ja. Hast du gesehen, was Niklas Füllkrug in der Situation macht? Hast du das, das beobachtet, lieber User? Ich er ist da nicht. hingegangen zum Schlotterbeck, hat gefragt, was los ist, hat sich umgedreht. Nochmal, wir haben die 88. Minute, Borussia Dortmund für 2-0. Der Niklas Wülkow geht dahin, fragt den Schlotterbeck, was los ist, dreht sich um und feuert total seine Mannschaft. Weiter, Jungs, weiter. Da dachte ich schon, äh Niklas, alles gut jetzt, aber willst du das Spiel noch drehen? Und also da siehst du den totalen Teamgeist. Das, das war für mich die Situation des kompletten Spiels. Es steht 2-0 in Dortmund in der Achtner und die Mannschaft gibt sich nicht auf. Selbst Das war die geilste Situation seit ja, der Aufstieg war aber seit Jahren, die ich bei Werder Bremen gesehen habe. Von der Mentalität her, weißt du? Da mhm. ist ein Füllkrug da, der feuert so seine Mannschaft an, wo du eigentlich denkst, das ist doch jetzt unmöglich. Wie wollen wir denn hier noch einen Punkt holen? Aber es hat sich dann gezeigt, es hat sich auf der Mannschaft übertragen und ganz klar auch nochmal unterm Strich gesehen, Ole Werner, was Besseres konnte uns nicht passieren. Das war der absolute Glücksgriff für Werner Bremen mit seiner historischen norddeutschen Art. Ich habe gestern ganz kurz Nord 3 äh, gesehen. Da geht er nach dem Spiel sonntags morgens zum, zum Trainingsplatz und da steht dann ein Fan, der noch total euphorisiert ist und fragt, und Herr Werner, wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Und geht dann weiter. Äh, andere, ich sag mal, so so, so bolz was weiß ich, Mourinho sage ich sogar. Die werden wahrscheinlich ausgeflippt oder ein Klopp oder was, der hätten sich wahrscheinlich jetzt mal fünf Minuten mit dem Fan unterhalten. Nein, Ole Werner, zwölf Stunden später, ich denke mal, das wird so zwölf Stunden später gewesen sein oder, oder 15 Stunden später. Ja. Euch, ja, ganz gut, und geht dann weiter. Und es passt in der Mannschaft. Und der hat die Mannschaft im Griff, das siehst du. Ich muss noch mal ein paar Personen ansprechen, ein paar Spieler. Leo Wittenkurt, du hast es gerade gesagt, was haben wir letztes Jahr in der zweiten Liga über den geschimpft? Was ist das auf einmal... Auch für einen Spielgestalter, nicht nur ein Kämpfer. Gegen Dortmund hat er immer die guten Spiele gemacht, weil er gekämpft hat. Aber jetzt war es auch spielerisch. Was hat er für zwei, drei Zuckerpässe gespielt? Da dachte ich, ist das wirklich ja. unsere Nummer 10, der Leo? Richtig gut. Zweiter Mann, für mich, überragende Partie, Amos Pieper. Vorlage zum 2-2, das Kopfballtor von Niklas kommt auch von Amos Pieper. Gefühlt kein Zweikampf verloren. Super Übersicht, total schnell. Fast jeden Kopfball gewonnen, gegen den gewinnst du kein Kopfballduell. Eine sehr wichtige Verpflichtung von Frank Baumann. Hut ab, Stay. Wieder total viel unterwegs. Den Kopfball kann er machen, aber auch wichtig für die Mannschaft. Siehst du jetzt schon, definitiv. Und Füllkrug mit, mit der Anfeuerung und so weiter und so fort. Also, das war mir. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen, liebe Jose. Das geht aus meinem Kopf nicht raus, wie er nach 0-2 in der 88. Minute die Mannschaft noch anfeuert. echt Das finde ich einfach nur grandios. Aber wahrscheinlich nur, weil es geklappt hat. Hätte es nicht geklappt, würden wir darüber gar nicht reden.
0: Genau, siehst du. Bei mir, ich dachte schon, was ist das für ein Mist, jetzt spielst du so gut und, und machst nachher keine Punkte. Aber das einzige Vorteil wäre das Thema mit dem Lachs-Trikot für mich persönlich gewesen. Aber ja. äh, das ist ja jetzt ja schon passé, sieht ja ganz gut aus. Äh, ihr wisst jetzt ja auch schon, kann ich schon nehmen, ja schon vorwegnehmen, welche, welcher Spieler natürlich da drauf kommen würde. Äh, denn ich habe nachher auch noch gesehen, wir haben ja mittlerweile einen Dudelsack auch da. Die Fans haben auch vor dem Stadion eine deutsche Meisterschaft besungen. Also sieht ja ganz gut aus <lacht> für den Moment, zumindest was diese Woche angeht. Was ich dir noch, äh, was ich noch fragen wollte, äh, wir haben jetzt über die guten Spieler gesprochen, lassen Sie mal wieder über einen der ganz schwachen Spieler in Anführungsstrichen sprechen, der jetzt wirklich äh, Probleme hat, um das dritte Spiel hintereinander. Kapitän, oder?
2: Genau, das bin ich wirklich, bei dir. Ich ich gerade nicht, was heißt zu. Probleme?
0: Nicht, nicht so stark wie äh, letzte Saison, in Anführungsstrichen, beziehungsweise nicht positiv auffällig als Spieler. Ne?
2: Ich, ich lege noch einen drauf, er spielt unter seinen Möglichkeiten. Ich glaube, damit ist dann, dann glaube ich, alles gesagt. Nochmal, Ich gebe ihm die Schuld an 0-1, das habe ich gerade schon gesagt, weil er den Brand nur begleitet. Ja. Äh, auch nicht immer sicher im Passspiel, was er ja sonst immer war in der zweiten Liga auch, ne? auch ab zu, zu Ballverluste dabei und so weiter. Also da weiß ich auch, habe ich auch mich gestern lange mit einem Kumpel drüber unterhalten, ob die Kapitänsbinde vielleicht doch eine zu hohe Bürde für ihn ist. Vielleicht macht er sich zu viele Gedanken oder was, man weiß es nicht. Aber ganz, ganz ehrlich, in den drei Spielen ist es der, der am meisten unter seinen Möglichkeiten spielt. Das ist so.
0: Ja. Ich glaube ich auch. Gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich meine, ich finde, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau beim Friedel immer noch, weil er grundsätzlich schon sehr solide spielt. Da war jetzt noch Schwächen, glaube ich, gegen Wolfsburg war es so eine größere Schwäche. Jetzt kannst du natürlich dann sagen, okay, da rückt er zu spät raus, aber das war jetzt bei mehreren ja so der Fall, auch die da nicht hingegangen sind bei der Aktion zum 0 zu 1 oder 1 zu 0 für Dortmund den ich noch erwähnen muss, deswegen ich mir auch noch mal hier meine, meine, unsere Noten aufgeschrieben, auch sicherlich groß, finde ich, mit, mit Steigerungspotenzial, Gute zweites Spiel einmal ausgefallen, ne? ist ein bisschen so wankelmütig, deswegen gibt es immer Diskussionen um die sechs, und bei, bei, bei einer Sache muss ich sagen, du hast ihn ähm, gelobt, ja, und ich finde es halt sehr interessant, der Stay für mich ist so ein Spieler, der, der jetzt nicht ganz so stark auffällt, ich fand eine geile Aktion halt bei Wolfsburg nach der 94. Minute oder so, wo der gegrätscht hat. Jetzt hat er mal den Kopfball und so weiter, aber der spielt halt sehr solide und der hat einfach Bock zu laufen. Das mag und? ich persönlich. Und der ist halt auch trotzdem immer wieder
2: weit vorne. Der hat man auch oft vorne in den Szenen, so am 16er gesehen. Ne? Und meiner Meinung nach macht er ganz wenig Fehler. Ganz wenig Fehler macht ja. er meiner Meinung nach. Und das ist so ein Typ wie 2004, Double Saison, unser Manager Frank Baumann. Man hat immer nur gemerkt, wenn er nicht gespielt hat. Und ich glaube, Stay ist auch so einer, das merkst du erst, wenn er nicht spielt, was uns dann fehlt. Weil, wie gesagt, läuferisch eine absolute Kanone, auch Mentalität, wie der auch abgegangen ist nach dem 2-2. Da haben sie den Kurs eingeblendet, ist er auch abgegangen, wie er sich gefreut hat da und so weiter und so fort. Also der ist schon ein guter Transfer, meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Und passt auch komplett in der Mannschaft.
0: Ja, genau. Und ich finde auch der... Ähm der ist für mich, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon erwähnt, auch der, ein wichtiger Punkt in dieser Konstellation, um vielleicht das bessere Gleichgewicht zu haben. Ja, ist jetzt klingt zwar blöd, weil wir relativ viele Gegentore bekommen haben, aber ich glaube, mit äh, Leo und Romano kannst du das nicht so gut spielen dauernd, weil die sind dann, also genau. der ist glaube ich, der Romano ist dann halt noch offensiver oder hat mehr die Stärken in der Offensive. Genau. Ja. Äh, auch und der Stay ist halt so ein ja, der ist so Box-to-Box-Spieler, wenn man so schön sagt und ähm, bringt halt auch noch mal was anderes mit und ich ist halt, in der, also für mich persönlich ist der in der Tendenz eher defensiver und gleicht das halt dann mit aus, dadurch, dass wir zwei Stürmer ja auch haben, äh, während viele Mannschaften ja noch mit einem Stürmer spielen, dadurch, dass der Weiser ja teilweise auch schon ein dritter Stürmer ist an, äh, an manchen Aktionen, weil er sehr weit offen ist, finde ich das halt so besser, weil ich finde die Struktur ist durch ein bisschen, äh, bisschen klarer und äh, man muss sagen, was da natürlich dann auch Niklas Schmidt, schön, dass er dann da auch mal reinkam und was zeigen konnte und äh, ja naja. Wie gesagt, knapp 70 Prozent Zweikämpfe gewonnen, ich glaube 9 von 13. Dann Vorarbeit indirekt zum 1 zu 2, selber mit dem Kopfball, das Ding ist natürlich schon cool. Und der ist ja schnell, der Junge, was der laufen konnte nach dem 2, -2 oder?
2: Aber nur wenn das Spiel unterbrochen ist, ist er schnell. <lacht> nach
0: dem Tor. Naja, aber bei Nein. anderen Szenen fand ich den jetzt auch gar nicht so langsam, wie ich Nein. eigentlich dachte. Der ist auch ganz, ganz gut in Form, also da passt es für mich auch. Und man hat aber auch gesehen, jetzt in den Wii, also ich habe es mal in den Highlights jetzt hier vor unserer Aufnahme auch nochmal angeguckt, wie schlecht aber auch sozusagen, äh, jetzt so zum, vom Kopf her, Dortmund war teilweise so ein Platz. Bellingham, ne, der ist jetzt bei dem 1 zu 2, hört er, hört er auch auf, damit zu gehen der muss den liebe ja nur stören, die, die machen da auch nichts. Emre Chan geht beim 2 zu 2, was ist da? Der, der ist ja völlig weg vom Fenster, ne? Also das war ja gar nichts, ist auch gar nicht hingegangen. Hältst du dir aber und Sühle tapselt da auch rum beim, beim dritten. Ja.
2: Äh, Aber das wollte ich ja noch gerade ansprechen, wie gesagt, die tausend, ähm, gefühlt 1000 BVB-Fans, mit denen ich noch gesprochen habe, geschrieben ja. habe und so weiter und so fort. Aber jeder BVB-Fan, und das ist das Gute an der Sache, sagt, verdienter Sieger Werder Bremen. Ne? Sagt jeder, bevor wir finden. Auch wenn es ab der 89. Minute war, sagt er trotzdem, wir waren ganz klar die beste Mannschaft und ihr habt den Sieg sowas von verdient. Und wie doof wir waren, so, das darf natürlich gar nicht passieren, so saublöd zu sein, noch in sechs Minuten ab der 89. drei Gegentore zu kriegen. Wir haben sich natürlich mega darüber aufgeregt, haben sich viel haben auf den Süle eingeschlagen, dass der mit ihm kann sozusagen die Wende für Pro Werder, definitiv. Also das fanden sie ganz schlecht, was der da ge gebracht hat. Obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, komm, Jetzt mal das Werderherz wieder. Ne? So ein Berg hat einen Körper. So ein Berg ist nicht gerade langsam und der haut den ja mit 300 kmh da rein beim, beim 3-2. Ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also diese Aktion macht er schon richtig gut. Und der Zuckerpässchen vom Weiser. Ne? Den müssen wir auch wieder loben. Auf jeden Fall. Ein richtiges Zuckerpässchen. Auf jeden Fall. Richtig gut. Und das passt halt alles. Niklas Schmidt, den Kopfball, den setzt er ja genau neben den Pfosten. Besser kannst ja. du den gar nicht platzieren, den Kopfball. Da passt er halt alles. Und ähm, ja, super geil weitermachen bitte, weil jetzt, ähm, ich greife mal ein bisschen vor, Sepp, ähm, auch wenn der Vorbericht erst äh, am Freitag kommen wird, es kommen Frankfurt zwei Punkte und Bochum null Punkte. Ne? Das sind beides Mannschaften, die total unter den Erwartungen spielen. Bochum, okay, haben wir gesagt, okay, die werden gegen den Abstieg spielen, aber ein 7-0 gegen Bayern ist natürlich schon ein, richtig auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Ja. Ähm, und jetzt, wie gesagt, Frankfurt Champions-League-Teilnehmer, aber in der Bundesliga geht gar nichts, die haben erst zwei Punkte. Ein ganz gefährlicher Gegner für Sonntag, meiner Meinung nach.
0: Ja, hast recht. Ich will jetzt noch ein bisschen euch mit Statistik verwöhnen, weil du zwei Namen auch erwähnt hast. Berg einmal, 33,36 km/h, also der schnellste Spieler bei uns hier mit den Daten von Bundesliga.de. Äh, gewonnene Zweikämpfe insgesamt, dann sogar Mitch Weiser, äh, Mitch, Mitchell Weiser oder Mitch Weiser mit 15. Und ganz interessant, das ist finde ich richtig krass, Laufdistanz 11,4, Amos Piper. Ja. Als in der Dreiecke. Das ist der Junge gelaufen. Ne? Ja, ja. Also richtig geil und vielleicht noch zwei, drei Sachen. So, äh, diese X-Golds hatten wir 1,28 für uns zu 0,23 bei Dortmund. Da sieht man auch, Dortmund hatte eigentlich, hätte eigentlich gar kein Tor schießen dürfen. Ja. Und das ist jetzt äh, eine schöne Überleitung für mich. Jetzt habe ich nochmal auch mal nachgeguckt. Wir haben ja sechs Gegentore. Das ist ja schon relativ viel auch. Damit ähm, sind wir, glaube ich, die dritt- oder viertschlechteste Mannschaft, was die Gegentore angeht. Da muss man auf jeden Fall nochmal ausgehen. Ne? Wir haben aber noch was ganz anderes. Wir haben schon drei Weitschusstore reinbekommen oder außerhalb des 16ers. Okay. Das ist auch, finde ich, relativ viel. Also die Hälfte der Tore äh, gesche geschehen so. Das ist, das ist jedes Mal das Gleiche. Du hast es auch angesprochen, gerade beim ersten finde ich das sehr extrem, wo, die, wo, die, wo wir schon am 16er sind und die Rücken teilweise ja noch weiter rein in den 16er genau. rein. Ja. Das ist halt ganz untypisch. Normalerweise musst du sagen, also du kannst dich ja fallen lassen, okay, um die Geschwindigkeit aufzunehmen vom Stürmer zum Beispiel. Aber du musst halt irgendwo eine Grenze haben. Und die sollte jetzt nicht vom 16er dann nochmal zwei Meter tiefer sein, sondern eher sozusagen am 20 Meter vorm Tor und dann vielleicht nochmal ein Meter Variante. Aber da muss man etwas rausgehen. Auch bei Guerrero, der schießt natürlich schon weiter weg. Geht man auch ein bisschen zu spät raus. Aber das sind natürlich ähm, ähnlich äh, wie gegen Stuttgart das Gegentreffer, der erste, das zum 1-1. Da muss man einfach ein bisschen, ein bisschen cleverer agieren und äh, das dann halt sauber zumachen.
2: Ähm, Aber früher. Sepp, ich bin total bei dir, aber ich bin ja schon mal froh, weil früher war ja jede Ecke des Gegners brandgefährlich. Und das haben wir so langsam im Griff gekriegt. Ich weiß nicht, ob das auch ein Ding von Ole Werner ist, aber erinnere dich, ne Abstiegssaison, ja. da war ja gefühlt jede Ecke vom Gegner ein Tor. Und das haben wir gut im Griff gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Weitschusstore, ja, wie gesagt, ich bin bei dir nochmal, beides, aber Tore entstehen immer durch Fehler. Wenn er da engagiert hat, gehst, fallen die beiden Tore wahrscheinlich nicht. Da muss Werder mehr aufpassen. Aber nochmal, ich bin froh, dass die Standards nicht mehr so brandgefährlich sind. Weil ich glaube, da hab ich, mein haben wir Standardgegentor standard wir noch nicht gekriegt, meiner Meinung nach, oder? Meine? In Wolfsburg?
0: Ja, nur indirekt nach der Ecke, ne? Wolfsburg. Ja,
2: okay, das stimmt. Ja, aber da sind wir auf jeden Fall besser geworden. Und wir als als Mannschaft funktionieren wir besser. Und jetzt muss ich nochmal die Personalie Ole Werner aufgreifen, Sepp. Wie unaufgeregt er das alles macht, wie er sich rausnimmt, wie er natürlich die Säge nach dem Spiel wieder überragend, ne, Gänsehaut, wie er da abgeht, äh, wie äh, gegen Stuttgart nach einem 2-2, da kommt er ja richtig aus sich raus. Ja. Aber danach wieder, wie ich es gerade gesagt habe, total kühl, total fokussiert. Super Spruch, wir können uns nächste Woche gegen Frankfurt nichts davon dafür kaufen. Das Spiel beginnt bei
0: 0-0. Ja, Recht hat
2: er. Was, was anderes braucht er der Mannschaft gar nicht sagen. Und fertig, das ist es. Also es geht wieder bei Null los und wir können uns nicht darauf aufruhen. Und da ist er, glaube ich, auch genau der richtige Mann, das schon mahnende Worte in der Woche vor Frankfurt zu haben und auf den Fokus zu bringen. Und also ich finde ihn, also ich vergleiche ihn immer mehr mit äh, Thomas Schaaf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist er ja auch, weil er seine Wechsel erst so spät macht, wie damals der Thomas Schaaf auch immer, <lacht> habe ich mich nachher mal tierisch darauf aufgeregt. Ich verstehe es auch, wie gesagt, manchmal nicht, weil das ich finde, die, die, die Marschroute ist für jeden eigentlich sehr ersichtlich, oder die gucken zu wenig Werder-Fußball, mag sein und normalerweise müsste man sagen, individuell ist die Mannschaft auch nicht unbedingt jetzt sozusagen Top 5 in der Liga, aber macht natürlich wirklich viel daraus, das ist ja auch das Tolle daran, wichtig für uns, dass wir halt unseren Kern zusammen haben, da dürfen jetzt nicht drei Leute schnupfen haben, sonst wird es schwierig ja. oder, oder irgendwie mal drei, vier Wochen ausfallen, auch der Rhythmus, aber es passt halt sehr gut und jetzt mal eine schwierige Frage für dich, ähm, ich hoffe zumindest eine schwierige, Berg, der macht der ein Tor nach dem anderen aus wenig. So, was ist denn, wenn er in den nächsten zwei bis drei Spielen nochmal zwei Tore schießt? Man lässt er es immer von Anfang an spielen? Gar
2: nicht. Definitiv gar nicht. Gar nicht. Immer von der Bank. <lacht> auch aus psychologischen Gründen. Weil der Gegner sich auf Deutsch gesagt hat, mit einer Hose macht, wenn er weiß, der Berg wird eingewechselt. Also ich würde den definitiv, also wenn Füllkrug und Duksch ähm, weiter fit sind, ich würde die immer von der Wand spielen lassen, definitiv. Und was meinst du nochmal, wenn es knapp wird und dann bringt sie nochmal einen Berg, da wird jeder Gegner nervös, definitiv. Also würdest du Nur verletzungsbedingt sollen sie
0: nicht spielen, sonst immer von der Wand. Würdest du manchmal früher bringen?
2: Ja, das Darüber kann man diskutieren, ja, ja, da früher auf jeden Fall. Aber
0: Ich glaube glaub manchmal wäre er vielleicht auch eine halbe Stunde und ich glaube, da kam ja er genau. vielleicht spät rein, zehn Minuten vorher oder so. Ne? Ja. Ja, genau.
2: Man kann ja auch mal eine 60. Minute bringen, da bin ich natürlich bei dir. Ja. ja, okay.
0: Gerne auch reinschreiben, ne? äh, was ihr davon haltet, gerade was mit Berg angeht, äh, weil irgendwo muss es ja auch dann so sein, dass er sich seine Sporen damit verdient, wenn er viele Tore schießt, in Anführungsstrichen, äh, dann soll er auch mal mehr Spielanteile bekommen. Aber auch krass, oder? Äh, kommt jetzt zu uns, äh, war total verschrien, haben wir auch Videos ja geguckt, er trifft keinen Möbelwagen, der Junge, <lacht> dann macht er im ersten Test -Spiel direkt das Tor, danach fällt er weg und jetzt, ich glaube, hatte der sonst immer eine Chance? Bisher hat er, glaube ich, zwei Chancen, zwei Tore, gefühlt ich glaub, jedenfalls.
2: Ja, ich glaube auch 100 Prozent. Und nochmal, wie abgewichst er das macht. Nochmal aus diesem spitzen Winkel, nochmal ja. gefühlt mit 300 km/h Ich dachte, Herr Kobel muss das Ding halten, dann sehe sich die Zeit, den kann er gar nicht halten. Auf jeden Fall, das hat er schon richtig, richtig stark gemacht. Besser kann er den Ball gar nicht treffen. Ja, gegen Stuttgart war es ja eher so ein Gestocher wie er den reinmacht, aber das hat schon seine ganze Klasse gezeichnet, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja, aber, da,
0: aber das gegen Stuttgart war es auch schon interessant, weil dafür, dass der quasi in Anführungszeichen kein Selbstvertrauen hat und total abgestürzt, ja, Stürmer ist, musst du ja. er den erstmal in der letzten Sekunde so wegmachen. Ja, 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 ja. Das wäre eigentlich so, so, so typische Schieß neben den Pfosten oder so. Ja. Und das aus dem ist ja auch fast, also die sind zwei Verteidiger da, Schlotter weg geht es ja sogar noch komplett mit, er ja. macht nicht das lange Bein raus und ist kurze Ecke. Also,
2: ja. Richtig gut. Chapeau, Chapeau. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass wir den verpflichtet haben, aber Lass ihn doch weiter uns überraschen. Dann ist auch alles Ordnung. Guck mal, der andere macht auch schon Tor. Macht das 1-2. Äh, der Stay ist auch gut. Also bisher hat der Baumann gute Arbeit geleistet. Aber jetzt kommt wieder das auf den Boden bringen, Werder-Fans. Es ist der dritte Spieltag. Ne? Also wenn wir am 33. Spieltag immer noch so gut reden und wir dann immer noch auf Platz 9. Ich glaube, 9. sind wir jetzt, ne? wenn ich die Tabelle richtig gesehen habe. Ja, genau. Ja, wir sind 9. Dann haben wir schon... Vor einigen Spieltagen gerettet, dann bin ich sehr zufrieden. Deshalb jetzt das gute Mitnehmen am Ole-Werner-Glauben. Und wie gesagt, nochmal Frankfurt und Bochum sind die nächsten beiden Spiele, die richtig, richtig schwer werden. Und ähm, ja, daraus sechs Punkte wäre natürlich ein Traum. Ne? Aber wie gesagt, Vorbericht kommt später, nicht heute.
0: Genau, äh, da ist nur gut, dass es trotzdem erwähnt. Es sieht doch, glaube ich, gut aus, dass du am Sonntag dabei bist, oder?
2: Jetzt, ja, also wie gesagt, das war ja eine persönliche ja. Sache, die, die Samstag da, äh, dazwischen gekommen ist. Ich hatte auch schon Karten. Jetzt für Sonntag, für das Heimspiel in Frankfurt, habe ich auf jeden Fall Karten, ja. Plan ist, nach Bremen zu fahren, definitiv.
0: So, da gibt es also die nächste Chance. Reden wir aber nochmal am Freitag wieder. Genau das reicht diesmal Freitags-Sonntagsspiel. Dann müsste es äh, am Freitag auch die Pressekonferenz geben. Dann machen wir nachmittags dann äh, unser Gespräch am besten. Ja, äh, ich würde sagen, mit dem. Äh, Besten Mann für die 95. Minute von Werder Bremen, Oliver Berg und den, äh, ja, wie heißt es, der rosa Hölle, der neuen rosa Hölle, Werder Bremen, die jetzt hier durch die Liga fegt oder auch nicht, aber bisher unentschlagen, äh, kann ich natürlich jetzt frohen Mutes und äh, hoffe, dass ihr viel schreibt und Likes, da lasst an den Scoop geben mit seinen letzten Worten, also war der Hammer, was da los war vor der Kiste. Äh, so macht Werder wieder Spaß und wie du es schon am Anfang gesagt hast, gerade dieses Spektakel, das steht ja, das ist ja eigentlich dann doch irgendwie so diese DNA, da regst du dich dann stundenlang auf und dann äh, machst du halt diesen Bundesliga-Rekord, gedrehtes Spiel in den letzten Minuten und äh, fantastisch, oder?
2: Ja, total fantastisch, also super geil, wie gesagt, Werder Herz hüft immer noch, definitiv Bundesliga-Geschichte geschrieben, es gibt nichts Besseres und deshalb lieben wir alle diesen Verein so und deshalb für uns alle lebenslang grün weiß